0: Alben für die Ewigkeit Mein Name ist Dieter Kurtnek und heute habe ich mir mal eine besondere Aufgabe gestellt. Alben für die Ewigkeit mit einer Band, die ich persönlich nie mochte. Nutzt aber nichts. denn ihre erste Platte ist das meistverkaufte Debüt der Rockgeschichte. Die Zahlen bewegen sich so zwischen 25 und 32 Millionen und sie ist großartig. Hier ist Guns N' Roses mit Appetite for Destruction. Guns Roses wirkten auf mich anfangs wie eine Castingband, sowas wie die bösen Brüder der Spice Girls. Bandanas, Tattoos, Piercings, Sonnenbrillen, Lederjacken, Cowboystiefel und zerrissene Jeans. Und immer ein extrem gefährlicher Gesichtsausdruck, Remi-Demi und Provokation, wie ihre Musik. Man darf nicht vergessen, damals hatte das noch Wirkung. Es war 1987, eine Zeit, in der noch nicht jede zweite Versicherungsfachangestellte mit einem totenkopf auf dem Oberschenkel unterwegs war. Guns and Roses wirkten eher wie eine Bande Surfer kurz vor einem Banküberfall. Und ein Überfall war ihr Debütalbum in musikalischer Hinsicht tatsächlich. Guns and Roses machten ernst. Sie brachten Hair und Poser Metal mit Glamrock zusammen und trieben die Spielarten auf die Spitze. Der Begriff Sleaze Rock wurde geprägt und hier zitiere ich mal Wikipedia. Der Name Sleaze und das Adjektiv Sleazy bezeichnen im Englischen etwas, das schäbig ist und zum Abschaum gehört. Der Begriff Sleaze Rock leitet sich hauptsächlich vom Image der sogenannten Sleaze Rock Bands ab, die eine Underdog-Mentalität pflegen und sich optisch als rebellisch und unangepasst geben. Zitat Ende. Also Musik für Jungs und Mädchen. Guns in Roses hatten nicht das immer etwas lächerliche und kabaretthafte ähnlicher Bands wie Mötley Crew, Wasp oder Twisted Sister, bei denen auch immer ein Augenzwinkern hinter der Performance zu erkennen war. Nein, Guns N' Roses nahm man diese böse Attitüde ab. Zu diesem Image passte auch das Originalcover der LP, das für mächtige Aufregung sorgte. Sie wollten auffallen, schockieren, um jeden Preis. Also durfte es neben den expliziten Texten, der exhibitionistischen Bühnenshow und dem exzessiven Lebensstil natürlich auch kein normales Cover sein, das Bild, also ein Comic, das auf einem Werk des Underground-Künstlers Robert Williams basiert, zeigt einen sexuell übergriffig gewordenen Robotheim-Trenchcoat, sein weibliches Vergewaltigungsopfer und irgendein außerirdisches Biest aus rotem Metall, das sich den Vergewaltiger jeden Moment vorknüpft total daneben und heute eigentlich undenkbar. Aber gut, die damaligen Cover der Scorpions zum Beispiel waren ja auch nicht ohne. Die Öffentlichkeit war schockiert, gab eine Menge Anrufe bei ihrem Label Geffen Records, gleich mehrere große Läden weigerten sich das Album mit diesem Cover zu verkaufen. Das Label gab nach, verbannte das anstößige Schmuddelbild ins Innere. Die LP mit dem Originalcover ist übrigens derzeit bei eBay so ab 300 Euro zu haben. Geffen Records ersetzte er das Cover mit den inzwischen ebenfalls legendären Totenköpfen der Gunners, angeordnet in Form eines Kreuzes, das an Finn Lizzie erinnern sollte. Inzwischen auf T-Shirts so beliebt wie das Ramones-Logo oder die Zunge der Stones. Jetzt war die Band in aller Munde. hier mehr über Image rede als über die Musik das hat natürlich seinen Grund aber dabei war Guns N' Roses natürlich keine Castingband sondern ganz klassisch organisch zusammengewachsen Sänger Axel Rose und der Rhythmusgitarrist Izzy Stradlin kamen aus Indiana und zogen in den frühen 80 ern nach Los Angeles dort fingen sie an gemeinsam Songs zu schreiben nachdem sie in verschiedenen Gruppen gespielt hatten gründeten sie 1983 die Band Hollywood Rose nur für ein Jahr einige Songs aus der Zeit wurden später für Guns N' Roses wiederverwendet Fredlin wechselte zu der Band London und Axel Rose trat den L.A. Guns bei. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der L.A. Guns gründeten sie Guns N' Roses, deren Name sich aus den Vorgängergruppen zusammensetzte. Weitere Gründungsmitglieder waren Tracy Guns, Leadgitarre, Ole Beich, Bass und Rob Gardner Schlagzeug. Beich verließ die Band sofort nach dem ersten Auftritt. Neuer Bassist wurde der aus Seattle-Stammende Duff McKagan, der zuvor in Punkbands gespielt hatte. Unter anderem in der Band Road Crew deren beide einzigen festen Mitglieder die Schulfreunde Slash, bürgerlich Saul Hudson und Steven Adler waren. McKagan holte nun beide Musiker zu Guns N' Roses, um dort Guns und Gardner zu ersetzen. Die Band hätte damit ihre erste dauerhafte Besetzung gefunden. Nach einem Auftritt im Club The Troubadour wurden Guns N' Roses 1986 von der Plattenfirma Geffen Records unter Vertrag genommen. Vorher hatte die Band beim Label Uzi Suicide Records ihre erste EP namens Live Like a Suicide in einer limitierten Auflage von 10.000 Stück aufgenommen, heute unbezahlbar. Am 21. Juli 1987 erschien mit Appetite for Destruction das erste reguläre Album der Guns N Roses. Die Platte verkaufte sich in den ersten Monaten sehr schleppend. Im Folgejahr landete die Band mit der Single Welcome to the Jungle ein Hit, obwohl es zunächst nur im Nachtprogramm von MTV lief. Nachdem der Videoclip zu Sweet Child of Mine in die Heavy Rotation gelangte, zog auch der Verkauf des Albums nach. Im Sommer 1988, fast ein Jahr später, erreichte Album und Single Platz 1 der amerikanischen Charts. Auch die Single Paradise City wurde ein Hit. Der der Band wurde durch diverse Skandale noch erhöht. Beim britischen Festival Monsters of Rock in Donington wurden 1988 zwei Fans während eines Auftritts der Gruppe zu Tode getrampelt. Manche Songs wurden rassistische und sexistische Ambitionen unterstellt. Der Alkoholmissbrauch und Heroinkonsum der Bandmitglieder führte zu verschiedensten negativen Vorfällen. Teile der Medien verurteilten das Verhalten von Guns N' Roses, was ihren Ruf als aggressive Hard Band noch verstärkte. Welcome to the Jungle. Durch all diese Komponenten war Guns N' Roses Ende der 80er die Band, auf die sich fast alle Rockfans einigen konnten. Die Punks mochten das unangepasste Auftreten und den dreckigen Sound, der die Band deutlich von den glatt produzierten Genre-Kollegen wie Bon Jovi oder Van Halen unterschied. Die Rockfans liebten den Druck, die Energie und die Konsequenz der Band. So befindet sich auf dem Album übrigens nicht mal die übliche Ballade, mit der man sich sonst bei den Radiostationen beliebt macht. Und die Musikfreunde hatten einfach Spaß an den virtuosen Soli des so großartigen wie geheimnisvollen Gitarristen Slash. Den Balladen holte die Band dann aber deutlich nach. 1991 erschienen an einem Tag die zwei Doppelalben Use Your Illusion, Teil 1 und 2. Mit den episch langen November Rain, Poma und Knockin' on Heaven's Door drei Kandidaten für jeden Kuschelrock-Sampler. Ein Manifest des Größenwahns. Die Band hätte daraus auch Einzelalben machen können, Verteilt über 10 Jahre eine veritable Altersversorgung oder aus den 8 Plattenseiten 4 und ich bin sicher, dies wäre eines der besten Rockalben aller Zeiten geworden. Und hätte den Erfolg von Appetite for Destruction noch getoppt. Der Rest der Bandhistorie ist eher Schweigen. Ich weiß, es gab noch hier und da eine Veröffentlichung, aber auf Chinese Democracy mussten die Fans etwa so lange warten wie ein Kassenpatient auf einen Termin beim Facharzt. 15 Jahre. In der Zeit verschliss Axel Rose als einzig verbliebenes Mitglied der Urbesetzung. 23 Musiker. In Erinnerung bleibt das beste Album, Appetite for Destruction. Guckt euch mal für Spaß nochmal ein Foto der Urbesetzung von 87 an. Diese Mischung aus Role Model und Posterboy ist perfekt. So perfekt wie ihr erstes Album. Das war's von mir, Dieter Kotnik, Alben für die Ewigkeit, ich bin raus.